0: importante. Eu lembrar a vocês que nós estamos também, olá pecadores assim como eu, lá no podcast, tá? No castbox.fm, é, Leandro Muito Love, procura lá, tá? Canal Leandro Muito Love, nós estamos transmitindo lá também. O pessoal tá ouvindo lá eu falar. Pronto, voltei a transmitir podcast também, o que é importante, né? Às vezes a pessoa não tá querendo ver minha cara feia, essa cara de, de Lorde Alemão, né? Essa cara de espantador de crianças em festa de um ano, né? Entendeu? Essa cara de afastador de mosquitos, né? Enfim, enfim, vamos lá. É... Então, como eu estava falando, eu acho que a gente tem que começar a, a ser sinceros com as coisas, né? Porque assim, gente, pelo amor de Deus, né? Ah, vai ser cortado. Porque... Dane-se. Desculpa falar assim tão abertamente, dane-se. E pra mim o que importa é não ser cortado do céu ficar defendendo um grupo que só tem feito besteira graças a Deus que ainda é minoria né graças a Deus Luiz Filho, grande abraço pra você Vana Bernardes, abraço pra você também Antônio Campos uh, sobre o tema da live nada foge aos olhos do eterno, amém uh, Ricardo, cuidado com esse Tiago é porque ele vai me matar <risos> não entendi. É minha opinião, eu tenho o direito de ter minha opinião, né? né? Não tô aqui. Só acho que ele não deveria ficar uh, tão envolvido com as coisas da esquerda, né? O cara tava lá nos Estados Unidos, que é onde ele mora, fazendo lá campanha pro Joe Biden, né? Joe Biden. Ah, Leandro, mas o, o Trump também é maluco. É. Quando a gente para para pensar sobre, por exemplo, a Lei Dominical, as profecias, não interessa quem vai estar tá lá, se vai ser Trump, se vai ser Biden, se vai ser Bolsonaro, quem tiver no poder vai assinar o decreto dominical, então isso aí não é o problema, mas nós temos que votar consciente, né, você ser um adventista do sétimo dia e apoiar Joe Biden, pô, eu não tenho muito o que dizer, né, mas enfim, teve um pastor que falou numa, numa, num vídeo, num encontro de, de, de anciãos, de líderes, mandou um abraço pro Joe Biden, em pleno sábado, tem esse vídeo aí na rede, cara, é umas coisas que não dá pra acreditar, não dá pra acreditar, mas, mas aí sai uma matéria na Revista Adventista, tudo bem que é antiga, falando que os críticos e os dissidentes é que são o problema. Né? Não, realmente o dissidente é um problema. Mas o crítico é um problema? Já provou pensar que quando a gente critica é porque a gente quer que melhore? Hein, Alberto Tim, Revista Adventista? Quando a gente critica é porque a gente quer que melhore. Claro, existem as críticas destrutivas, aquelas que são feitas em vão. Mas pô, cara, pega meu canal aqui e vê qual que foi feito em vão. Toda crítica aqui é pedindo para que melhore. Vamos melhorar? Porque tá ruim o negócio, né? Ah, pai de gêmeos Panda, abraço. José Simões, meu grande amigo. Ô José Simões, muito obrigado aí pela pelo, pelo aquela, aquela graninha que você mandou aí pra mim esse mês, hein? Valeu aí pra ajudar o canal. Tá? Grande abraço pra irmã Cláudia. Irmã Cláudia, Natal tá chegando, não esquece, hein? <risos> porque no meu aniversário teve aquela Natal também, né? <risos> Amado irmão Leandro, enviou um e-mail para o irmão na semana passada, dia 31, do Manual da Igreja. A comissão da Conferência Geral reunida e a representante de Deus na Terra. Vou dar uma olhada lá. José, realmente não olhei ainda os e-mails. Uh, vamos embora. Quem mais aqui? Uh, pastor Roberto. Quem é pastor Roberto, pai de gêmeos? Não sei. Genidalva, abraço para você. Abraço aqui também para o Marcílio Eletrônico. Quanto tempo que eu não te via por aqui. Uh, vamos lá. O sinédrio reunido é a voz de Deus na Terra. É, depende do sinédrio, né, querido? Tem um sinédrio aí que tá mais pra voz do diabo, né? Mas enfim... <risos> Eu não tô... Ai, ai, ai... Ah, tinha cunhado do grande Marlon em Marlinton né? Aliás, como é que tá o, o Marlinton Lopes? Melhorou do Covid lá? Falaram que ele foi até... Teve até uma remoção aérea da UTI aérea. Aí o pessoal ficou fazendo aqui nos grupos falando, é, você viu que o Maliton Lopes, é Marlon, sei lá, foi, teve uma remoção aérea, que absurdo. Ué, gente, como assim que absurdo? Tá lá no plano, no, ele não gasta nada além disso, não. Ele paga plano de saúde, e no plano de saúde tem lá direito à remoção aérea, UTI aérea. Se você tivesse doente, você não ia gostar de ter uma UTI aérea pra você? Ah, Leandro, mas o meu plano de saúde não tem. Ué, então você paga mais caro. Ah, mas aí gente, pera, 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 vamos também, vamos usar T ao que realmente importa, né, reclamar que o cara foi removido numa UTI aérea também, aí vocês estão de brincadeira, né, né? O, o Mar, é Marlton, eu não sei, Marlton, sei lá quem é, não sei se é, Marleton, se é o outro enfim, o cara lá, que o Ezequiel Gomes tem problema, enfim, é, olha só, eu não sei se, 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 se paga muito, paga pouco, não interessa, UTI aérea, tem direito, tem mais a é que usar. Eu também usaria se eu tivesse. Né? Agora, uma coisa importante. Eu continuo achando ele um babaca. Entendeu? Minha opinião. Sabe, um idiota, um cara injusto e um perseguidor de pessoas honestas. É a minha opinião. Mas eu jamais vou desejar um mal para a vida dele. Isso seria uma atitude esquerdista, por exemplo. Como a gente vê por aí, as pessoas desejando a morte do presidente da república. Só porque não concordam, que não aceitam que em 2018 ele foi eleito. É um absurdo, só porque eu discordo da ideia do cara, só porque eu acho ele um, um, um babaca, como eu acabei de falar, repito, tranquilamente, sem problema nenhum. E, tipo assim, vou desejar a morte do cara? Claro que não. Eu espero que ele, que ele melhore logo, sabe? Que se recupere aí do Covid. Tomara que vale a pena essa UTI aérea aí, que tenha ajudado mesmo, e que a família aí seja abençoada por Deus com a cura dele, tá? Até pra gente poder continuar aqui criticando as merdas que ele faz. Simples assim tá? Então, não, não desejo mal para as pessoas não, tá, pessoal? O pessoal que ficou mandando mensagem para mim, você viu o UTI aérea? Pô, por favor, que bom que ele tem a a, a, a a UTI aérea. Fábio José Ricardo, quem é o malvadão e o cérebro? Ah, amigo, se você não sabe, ai, 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 eu, não sou eu que iria te dizer. <risos> Bolsonaro é genocida, aí é com você, querido. Esse negócio de genocida, você sabe o que significa genocida, né? A pessoa que mata a nação, né? Você tá vendo a nação morrendo aí? Ah, por causa do coronavírus. Então, a gente tem que falar aqui o, o, o flango flito, pra não falar o um nome aqui, o flango frito que é o genocida. Mas, beleza, meu amigo Fábio José Ricardo. pensei aí como você quiser, Essa mentalidade esquerda maravilhosa, linda. Tá bom? Uh, boa noite, irmão Leandro. Quanto tempo você é de casa? Estava fazendo muita foto. Seja bem-vindo à casa de um de nós. Uh, e o Lucas correu. O plano de saúde é da própria igreja. Pois é, pois é. Uh, vamos lá. E olha que legal, nós temos aí mais um hater, né? Seja bem-vindo, Fábio José Ricardo, percebo que você é um daqueles é, que gosta de chegar aqui no canal para criticar, né? Seja bem-vindo, nós aceitamos críticas, a gente não aceita de respeito, só deixando regras é, claras as regras para você. Querido Fábio José Ricardo, é, seja bem-vindo. É, Lembre-se de respeitar as pessoas, tá bom? Senão eu bloqueio mesmo. Falar, pensar diferente de mim, mas não começa a xingar e exagerar como a maioria de vocês costumam fazer, que aí eu bloqueio você do canal, tá bom? Deixa eu ler o que você escreveu aqui. Vocês têm que ir para a Igreja da Reforma. Não, Deus me livre. N -n não gosto. Acho exagerada. Hum. Assim, com todo o respeito ao, ao pessoal da Adventista da Reforma, vocês têm todo o direito de ser assim, mas eu, na minha opinião, acho exagerada, certinha demais. Ih, medido com metro. Que nem você falou, eu concordo com você, mas eu não vou lá não, tá, Fábio? Acho que você está enganado ao meu respeito. Dá uma olhadinha melhor no meu canal, que você vai ver que eu... Se tem uma coisa que eu não sou, é extremista, tá bom? Muito pelo contrário. Eu só não gosto de crime. Crime é ruim. É quando a gente vê um pastor assediando uma, uma, uma secretária, um pastor é, fazendo coisa que não deve com uma criança, né, roubando dinheiro aí, que nem alguns aspectos. Quando a gente vê líderes da igreja, né, é, que nem você falou, o sinédrio é a voz de Deus, né? A gente percebe que você é um, é um cara assim, quando fala uma coisa dessa, que o sinédrio, olha, o sinédrio reunido é a voz de Deus. Quando você usa um termo desse, você mostra que você é um cara, Fábio José Ricardo, assim, com todo respeito, que no mínimo você foi doutrinado, né? Então. Pra, não, não, não quero te chamar de gado ainda, porque eu não te conheço. Vamos ver como é que você é, vai, vai se, se comportar, que a gente vai observando. Bom, uh, vamos lá. Jorge Borel, Leandro, boa noite. Faça uma live sobre os obreiros recém-formados, passam muita dificuldade. Já fiz, já fiz uma live sobre isso. Procura aí no canal, não lembro qual o número, mas eu falo sobre a dificuldade dos pastores em se formar, os obreiros. E como... Uh, os filhos de pastores famosos ou de, de pastores que têm cargos presidenciáveis né, na igreja têm mais facilidade de conseguir vaga para trabalhar do que as pessoas comuns. Já fiz uma live sobre isso já, Jorge. Beleza? Ok, deixa eu dar meu recadinho. recadinho rápido para vocês é o seguinte. São dois. São dois recadinhos. A Vista Direita Vitória. Caraca, deixa eu botar aqui o, o, o patrocinador aqui do Vista Direita. Cami as camisas mais opressoras do Espírito Santo e do Brasil, tá bom? Tá aqui, ó, Vista Direita Vitória, segue lá os caras, tá bom? Tá aqui, ó, camisas em promoção, novas estampas chegando aqui, pra você que é de Vitória Vila Velha, cara, é a Sica Serra, já entre em contato lá, beleza? Tá aqui, ó, Ó, arroba, vista, direita, vitória, beleza? As camisas, ó, as estampas, top, top, top. São as camisas mais opressoras do Brasil, olha, que eu tenho essa aqui. E eu tenho a minha, essa, essa estampa aqui é minha. Eu, eu imitei essa aqui, ó, olha, tá vendo? Essa, essa, essa aqui, ó, Canalhas, canalhas mil vezes, que foi do, do, do Bolsonaro que ele falou. Aí o que que eu fiz? Eu fui lá e fiz a minha versão, ó, que aí é pro... pro, pro Pros, pros vagabundos, né? Que não são pastores. Ó, hipócritas, hipócritas mil vezes. A mesma coisa ali, só que o meu é hipócritas, né? Ao invés de canalhas. Essa camisa aqui é minha, tá? Não é, não é da vista direita, não. É, é fabricação minha. Se quiser aí, você pode ter também. Então vai lá no vista direita, dá tá? esse aqui, que é o, é o nosso representante aqui de vitória, tá bom? Esse é o cara, beleza? Ele que tá aqui, ó. Uhul! Fala com o rapaz. É esse aqui? Olha eu aqui também, aqui, ó, quando eu comprei essa daqui do armamento. ó, Eu sou totalmente armamentista, para que vocês saibam. né? Nossa, um cristão armamentista. Vai lá e briga com o povo de Israel quando estava em guerra, então. Então discute com ele lá. Eles, eles usavam o quê? Flores? <risos> enfim, meu, 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 enfim, né? Eu, 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 como é que fala? Meus argumentos são muito simples, muito, muito diretos. Tá? Então aí, meu primeiro patrocinador, meu parceiro aqui do canal, Vista Direita Vitória, você que é de Vitória Espírito Santo, Vila Velha, papapá. Busque esse cara que as camisetas são as mais opressoras do Brasil. Segundo recado importante. Você tá sabendo do sorteio desse boné aqui. Esse vermelho e preto flamenguista maravilhoso. Você quer falar bem que Você quer baixo caindo, talvez não vá querer. Mas o boné não é flamenguista. Só é vermelho e preto. Tá, estou sorteando esse boné aqui do canal. Pra quem der uma pinzada, todo mundo que der uma pinzada, a gente vai ver aí... Ah, Leandro, quando é que vai ser o sorteio? Não sei, vai depender de quantas pinzadas vocês derem. Então vai dando pinzada aí. O que é pinzada? É você colaborar agora com o canal, aí através do seu cartão de crédito, nesse símbolozinho, esse cifrão que tá aí embaixo do chat. Vai lá, dá um dinheirinho, cinco reais, dois reais, um milhão de reais, e aí você vai estar concorrendo a esse boné aqui, beleza? Ah, mais algum recado? Acabou? Acabou? Ah, sim, tem recado aqui do, do pessoal da... O Elbiano, né? que é muito importante para vocês aqui. ó Meu primo manda para todo o Brasil. Você que quer emagrecer rapidinho, deixa eu falar rápido, que eu tenho que voltar para live. tá aqui. ó Esse é o material. É o Você de Bem com a Vida na Medida Certa. Você tá ligado o que, que é isso? É o Slim T Esse é o cara aqui, o vendedor, parceiro aqui do canal, meu primo Fabiano Alberto da Silva, primão lá do Rio de Janeiro. Ele manda esse material aqui que você tá vendo para todo o Brasil. Entre em contato aqui, ó, o arroba EuBiano Beleza? Dados, recados. Acabou? 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 Acabou. Vamos para live? Opa, lá, espera que tem mais comentário. Eu gosto de ler os comentários. Eu gosto de ver as pessoas é, falando comigo. Ah, ah, vamos lá. Pá, 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 pá. Em 2011, vamos lá. Marcílio Eletrônica. Em 2011, teve um pastor aí uh, na zona de São Paulo. SL, São Paulo, sei o que é que é isso? Numa igreja que foi aposentado forçadamente por suposto assédio, que ele fez na igreja do distrito dele. Na época foi tenso e no ano passado esse ex-pastor pregou. Você vê, né? As coisas estão... Ai... Ó, outra pergunta. Tiago Couto. Leandro, tem um irmão nosso que tem a pousada em uma cidade litorânea do Rio de Janeiro. Como faz no sábado? Bom, não deveria abrir. Ou você pode abrir, mas não cobrar pela diária, né? Sábado é sábado, né? Mas, do jeito que as coisas estão, né? Ai, ai, ai. O pink deve ser bicha, falou o Fábio José Ricardo. Não, acho que não. Quer dizer, Não sei. É, não dá pra botar a mão no fogo por ninguém, né? Uh, o pai de gêmeos disse, eu preguei na igreja da Janaí algumas vezes. Se você tiver o contato dela, pai de gêmeos, manda pra nós aí. Fala, ou você mesmo fala direto. Ô, oh, Janaí, por que você não fala lá com o Leandro? O Leandro te convidou para participar da live e tal. Vai ser bem legal ela ter a oportunidade aqui de contar a história dela. E também o pastor Graciliano Martins, também, se quiser espaço aqui para falar, fica à vontade. É óbvio que ele não vai falar, porque uh, todos os pastores e obreiros são orientados a jamais participar de lives dos críticos, né? Ou dos dissidentes. Uh, enfim, né? Opa! Mandaram aí, ó, a pinzada, O Bushidaikan Ryu já está participando... deixa. Ah, não, mas já, já está anotando aqui automaticamente. O bush Daikan Ryu já está participando do sorteio do Boné. que Acabou de dar uma pinzada aí de cinco reais. Está participando do sorteio, bush Daikan. Quem sabe você vai ser o vencedor. Ah, tá. Marcílio Eletrônico, Zona Leste. <risos> Valeu, Marcílio. É que eu não sou de São Paulo, não estou ligado nas gírias, né? Nas paradas, nas tretas. Ah, sim. Muito legal uma coisa que eu quero fazer. Antes da gente ir, ir lá para o enfim, para para live, eu quero, cara, eu recebo muitas muitos memes, né? Memes de um pessoal lá do adventista subversivo, também de uma outra galera, e até algumas fontes que mandam memes para mim, mas alguns memes são muito informativos, né? E eu queria compartilhar alguns com vocês. Vamos lá. Primeiro esse aqui, ó. Memes e postagens, enfim, geral. Primeiro esse aqui, ó. Há quanto tempo estão em altas posições eclesiásticas? Pastor Ayrton Carlos Kuller, ele tem a idade de 51 anos, tempo de ministério 29 anos. Parabéns aí, um ministério bem longo. Ele foi pastor distrital apenas por quatro anos, de 1990 a 1994. Foi pastor distrital da APS. Depois ele virou diretor de jovem na SR. né? Depois ele virou diretor de jovens na o UNEB, né? acho que é a União Nordeste, alguma coisinha. 2002, secretário da ASR. 2003, 2006, diretor de jovem da Divisão Sul-Americana. E de 2007 a 2021, com certeza que ele vai ser reeleito, presidente da divisão. 26 anos em altas posições eclesiásticas. Olha, isso se ele continuar em 2021. Caraca, de 2007 a 2021. Deixa eu ver se eu sei fazer a conta certa aqui. 13, 14 anos só como, caramba, bicho, nem o presidente da república fica tanto tempo no poder. É, seu Ayrton, essa fera aí tá na hora de, de dar aí a oportunidade pra outra pessoa. Vamos lá, nosso querido Maurício Pinto Lima, esse aí que foi aqui, foi meu chefe, né, durante muito tempo, né, aqui na, na, na UZEB. Quando eu era funcionário da, da Associação Sul de Santense, era meu chefe aí, gente boníssima, né? É, muito grande amigo do Malvadão, defendeu o Malvadão enquanto pôde e continua defendendo, né? Obviamente, porque permitiu que ele continuasse sendo presidente de missão, né? Mesmo sabendo de tudo que ele fez de errado, né? Aquela história, será? Aí fica o questionamento: será que tem algum rabo preso nessa história? Não sei, não posso afirmar. Jamais afirmarei, mas é muito triste, né? Ver as pessoas aí tão envolvidas umas com as outras, né? Se a gente se envolvesse com essa mesma capacidade, boa vontade para fazer o bem, imagina como é que o mundo não seria maravilhoso, né? E seria uma coisa linda, né? Não existiriam Lulas nem freixos por aí para perturbar a nossa vida, se as pessoas se envolvessem tanto assim, devessem tanto mais para as outras para fazer o bem. Né, vamos dever uns aos outros para fazer o bem? Que tal a gente ser cúmplice do amor, né? Mas, mas você está afirmando que ele é cúmplice de coisa errada? Não sei, não estou afirmando nada, né? é só uma observação aqui que é importante que o ser humano é, seja cúmplice para coisas boas, né? Coisa ruim eu já não sei. Mas vamos lá, só para dar aqui um rápido uh, perfil aqui. Pastor Maurício Lima Pinto, idade de 63 anos, né? Enfim, já era. Vai aposentar, vai aposentar como presidente. Claro, vai. Ele agora tá no CB né? Vai, vai, com certeza. Tempo de ministério, 33 anos. Interessante que esses caras têm 33 anos de ministério, mas 27 anos em altas posições eclesiásticas. O cara só ficou quatro anos no distrito. Mais um, né? Mais um. Pastor distrital da... Associação Mineira Central, logo depois ele foi Família e Mordomia da Associação Rio de Janeiro, depois Escola Sabatina e Mordomia da RJ, vocês vão entender porque que eu estou mostrando isso aqui, porque tem a ver com o assunto de hoje da live, tá? Vocês vão entender por que, que eu estou falando isso aqui, estou mostrando para vocês essas pessoas maravilhosas que todos vocês adoram, amam muito né? é, é, idolatram, alguns, alguns são até idolatrados, né, é, defendidos com unhas e dentes por alguns gados aí que tem por aí né? que ficam defendendo homens ao invés de defender a verdade, mas isso aí é papo para outro vídeo, a gente já falou muitas vezes mas vocês vão entender por que eu estou mostrando esses, esses perfis aqui. Então, olha só. Gente, tem um cabelinho da minha barba dentro do meu nariz. Nossa, que horror. É... Qual é que, eu vou falar, né? que coisa nojenta. Mas... Enfim. É... Deixa eu ver aqui os banners para mudar isso aqui. Ai, caramba quiser ajudar aí o canal, gente, tá passando aí as contas bancárias do canal, você pode ajudar com o quanto você quiser, dois, três, 10, 20 ou um milhão, é, ajuda a manter o canal, né, porque daqui a pouco vai sair do ar esse negócio, já não tô mais conseguindo pagar, se não fosse o José Simões, não estava conseguindo pagar o streaming, pra poder ter essa transmissão legal aí, que dá pra ver a tela e tal, gente, pera aí, desculpa que eu tô mexendo no nariz, mas não é meleca não, tá, é só um cabelinho que eu quero tirar aqui, amigo, sai, sai, bom, voltando aqui, não dá pra levar a sério, Leandro, né, <risos> vamos lá, ó, Pastor Maurício Lima, ele uh, continuou ali, em 99 ele foi secretário da AES, Associação Espírito Santense, foi quando ele veio para cá, né, apesar que eu acho que ele é capixaba, não tenho certeza, de 2002 a 2006 ele foi então presidente da AES, 2007 a 2008 foi um ano só, olha que interessante, apenas um ano ele foi presidente da Associação Rio de Janeiro Sul, que eu também já trabalhei lá muitos anos atrás, é, 2008 a 2019... Né? Vamos lá, só para você entender que ele foi ali 11 anos presidente Mais do que o presidente da república né Presidente da União Sudeste Brasileira né Que toma conta aí de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo E de 2019, provavelmente até 2023, quando ele se aposentará Da União Central Brasileira Talvez não se aposente, não sei Pode ser que fique aí 80 anos ali cacavélico Como presidente da União também ó. Tudo é possível, aquele que crê e, e se tem um troço que esses caras fazem é crer. Crer no benefício próprio, né? Parabéns. É minha opinião, só, tá? só para fique claro aqui que não é nada pessoal, meu, meu querido Maurício Lima, tá? Você é uma pessoa ótima, só que não. Olha, olha que meme legal. Quebrando o silêncio, Ayrton encara Pedro Bial respondendo questões sobre machismo na igreja, dia e hora, quando Ayrton tiver coragem, no Conversa com Bial. Ou seja, isso nunca vai acontecer. Pastor Irã Calbemate, né? Há quanto tempo ele está em altas posições da igreja? Vamos lá. É, ele inclusive é conhecido por jamais ter sido distrital, já entrou, né? Já entrou em altas posições. Em 2003, tudo bem que associado de publicações não é lá uma alta posição, né? Mais um, um ajudante do ajudante. Mas associado de publicações de 2003 2008, 2008 e 2012, publicações da Associação Mineira Central. 2012, 2013, publicações do ZEB, presidente da, é, da Missão Mineira Norte, depois presidente da Associação Espírita Santense, ficou pouco tempo aqui, tá? Só quatro aninhos aqui, não, só, é, só quatro aninhos. Depois foi, foi ser presidente da União Boliviana, parece que fizeram isso com ele de vingança, não tenho certeza, né? Papo aí que falam nos bastidores. E aí, presidente da UZEB, tá aqui, na UZEB aqui, né, mandando na gente aqui, fazendo com a gente o que ele quer, né? Enfim. E tá aí, e tentando. Ah, e, e tem esse cara aqui, ó! Esse cara aqui é legal, ó! esse doido aqui é de Marb, esse aqui é aquele lá que o pessoal fala que, né? Não sei se é verdade, inclusive não esse aqui, ó. Esse cara que falam que ele é o cara que deu uma Dizem, né? Supostamente ele deu uma deu uma catada numa grana lá do CB que por isso que inclusive que ele foi aposentado. Hoje ele trabalha como assessor assessor político da, da, da deputada estadual da Mari Silva, Deputado estadual, não é da ministra da Mari não, é a deputada estadual de São Paulo da Mari Silva. Tá lá, ele lá trabalhando, lá ganha uma grana boa. Enfim, o pessoal conta tudo pra gente. As fontes falam tudo, gente. Você não tem ideia. Ele que uh, teve lá 34 anos de ministério e ficou aí esse tempo todo também. É, ficou de 2004 a 2019 como presidente da União Central. Olha que coisa. Vamos fazer o um cálculo aqui rapidinho. É, 15 anos. 15 anos e mais do que o presidente da República, com certeza. É isso, gente. Olha que coisa bonita, né? É uma coisa bonita. Acho que a gente tem que... né a gente tem que observar que é muito belo tudo isso aí que acontece, né? O que mais tem aqui? Ó, oh, esses são os mais fortes, eles estão mais fortes do que antes. Esse meme aqui, interessante. Todos os homens do presidente, um dos maiores clássicos sobre os escândalos na política adventista subversiva. Melhor refilmagem que já assisti, Robert Hedford. <risos> <risos> e tem também A Vida Imita Arte, né? Sempre ao seu lado, uma história real de lealdade. Uh, uma linda história de amizade, Ayrton Killer e Domingos, é o que os caras falam aqui, e também tem a grande família, nessa família eu posso confiar, Killer, né vamos lá, grande família, Celestino José de Souza, tesoureiro da, essa família a gente pode confiar, gente família boa, é o que o pessoal aí, dos memes gostam de falar, mas por que eu mostrei esse monte de memes para você, porque aí entra a pauta de hoje, e eu já vou começar a encerrar a live, olha, porque vai ser rápido, vai ser rápido, é verdade, viu, viu, enrolou, enrolou, mas já vai acabar, ó, presta atenção, é, a pessoa é, que eu já, inclusive, falei, já fiz um vídeo aqui, já denunciei, só que não foi, be... quer dizer, não foi uma denúncia, foi um desabafo, porque isso não é denúncia, desculpa, Des... me desculpem pela palavra errada, denúncia seria se ele tivesse cometido algum crime, e crime de fato ele nunca cometeu, pelo menos que eu saiba, a não ser um crime contra a honra, o um crime contra a, a verdade, um crime contra é, a, moral, a moral do ser humano. Por quê? Porque o pastor Fernando Júnior, que eu posso aqui falar abertamente o nome dele, porque não estou acusando ele de nada, apenas contando para vocês o que ele fez comigo. Né? Ele foi eleito secretário executivo da Associação Rio de Janeiro. Bom, eu fiz um vídeo aqui no canal alertando os delegados da Associação Sul espírito Santense para que não permitissem que ele se tornasse secretário da Associação Sul Santense. E eu fiz esse vídeo, vocês devem ter visto, né um vídeo assim muito intenso, falei, expliquei, olha, esse cara, esse cara ele traiu a amizade da, da, dos funcionários da associação, ele se fingia de amigo da gente, se fingiu de meu amigo para poder é, é, cooptar, né, é, para poder pegar informações e passar para o malvadão para contar tudo que a gente desabafava nos corredores, conversava com os amigos, todas as injustiças que a gente falava, oh, isso aí está errado, ele não pode agir assim, ele ia lá e contava tudo pro o cara e se fingia de amigo da gente. E aí, baseado nisso que ele fez comigo, que ele fingiu, né, já contei a história aqui, vou resumir rapidamente, ele foi até a minha sala, no centro de mídia da As para poder é, se fingir de amigo junto com outro pastor, né, ah, o outro pastor intercedeu por ele, falou, cara, ele não é nosso inimigo, ele é seu amigo sim, ele fala, poxa, por que, que o Leandro mudou comigo, quando eu era distrital ele era legal comigo, agora que eu virei departamental de escola sabatina ele passou a não ser mais legal comigo, o que está que acontecendo, pastor? Aí foram lá conversar comigo, eu dei ouvido pro cara e acreditei no cara, acreditei que ele estava sendo sincero, resultado? ele estava apenas coletando informações, toda a reclamação que se fazia, tudo que a gente desabafava ali, pô, cara, olha, o Malvadão tá perseguindo fulano, olha o que, que ele fez, demitiu fulano sem motivo, perseguindo para botar parente de não sei quem. Ele ia lá e contava tudo para o Malvadão, e aí o Malvadão falava, ah, vocês estão conspirando contra mim, vocês estão fazendo motim. Não, porque o cara tá fazendo um monte de coisa errada, e aí a gente está reclamando, e ele diz que é a gente que está errado, é isso. E aí esse cidadão, o, o Fernando Júnior, ele foi, então, reeleito para ser. É, para continuar a ser departamental de escola sabatina da Associação sul bissantense Isso tem coisa de menos de um mês, né? Menos de um mês, porque foi em novembro, a quadrenal, acho que vai fazer um mês agora, não, não lembro a data, menos de um mês. E aí, na última quarta-feira, aliás, na última. Não sei se foi quarta-feira, dia 24, cai que dia? Dia 24 de novembro foi foi uma terça-feira. Na terça-feira dia 24 de novembro, né? A eleição, vou botar aqui na tela para vocês verem. Tá aqui, ó. A eleição do novo secretário executivo aconteceu nessa manhã, durante a comissão diretiva. Foi uma comissão diretiva. aí aí vai entrar todo o esquema que eu vou explicar para vocês aqui agora. O jogo de cartas marcadas, a gente vê aqui a foto da comissão diretiva, tá aqui o o pastor Irã Calbemate, que é o presidente da da, un, da União Sudeste né? aqui do Minas Gerais Rio de Janeiro e Espírito Santo está ele aqui né, conhecido como nunca por nunca ter passado num distrito isso, viveu a vida inteira em altas posições eclesiásticas enfim, está aí o pastor Calbemate. eu devo todo respeito ainda chamo ele de pastor porque dentro das regras da igreja é permitido é permissivo isso de que ele fique no poder até a morte né, até a aposentadoria a morte não até a aposentadoria então eu não posso criticar isso, né? Tá na praxe da igreja aqui que eu posso fazer. Mas eu quero mostrar pra vocês como é que a coisa funciona. Eu fiz então uma live sobre esse, esse indivíduo aqui, né? O pastor Fernando Júnior, tá aí na tela para vocês conhecerem, né? Eu fiz uma live sobre ele, dando a minha opinião, dizendo, olha, esse cara aí, ele foi um falso amigo, ele fingiu ser nosso amigo para poder coletar informações para levar para o malvadão, então o malvadão se virava contra os funcionários e o clima na associação era cada vez pior por conta... Do, do, do X9, né, enfim e aí eu falei, não permitam eu fiz um vídeo avisando aos secretários não permitam que ele se torne os delegados, na quadrenal secretário da Associação Sul para surpresa de zero pessoas para surpresa de zero pessoas menos de um mês depois da quadrenal em que ele foi reeleito, permaneceu no cargo de departamental de escola sabatina, ele foi então eleito por uma comissão diretiva, o que, que é uma comissão diretiva? É uma comissão sem, os, sem aquela maioria de membros, é um pouquinho de membro que tem, ó, esse senhorzinho aqui deve ser um membro, esse aqui carequinha, que não tá de terno, esse outro aqui no cantinho deve ser um membro, né, o resto tudo pastor, tudo pastor, deve ter esse aqui que é um membro, esse aqui outro sem, sem terno deve ser um membro, esse aqui na frente deve ser um membro, essa senhorinha aqui deve ser um membro também, o resto tudo pastor. A comissão diretiva é meio que uma comissão que fala assim, ó, é isso aqui que a gente decidiu e acabou. E na verdade, lá não se pergunta para os membros o que vocês que acham, não, eles só informam. Tem uma grande diferença. Sabe aquela comissão que tem no final de ano que só informa para você? Ó, oh, a partir do. Tem apoio, o ancião do próximo ano é o seu José das Couves, tem apoio você nem pode escolher, é a comissão diretiva de uma união, de uma associação. É assim que funciona. Ela é presidida normalmente pelo presidente da união, a não ser quando acontece alguma coisa, aí ela pode ser presidida pelo secretário ou pelo tesoureiro da união, mas é muito difícil acontecer, muito mesmo. tá? Sempre tá lá os três presentes, o presidente, o secretário, o tesoureiro. Talvez dessa vez não por causa da, da pandemia, mas está lá a comissão diretiva e nessa comissão diretiva que eu gosto de chamar carinhosamente. A comissão diretiva é meio que um segredinho da galera, um debaixo dos paninhos, né? Nessa comissão diretiva, então, foi decidido que o Fernando Júnior, essa pessoa aqui, ia se tornar, se tornou, então, secretário da Associação Rio de Janeiro. Então, o que, que a gente para para pensar sobre isso? quadrenais é um, um, um modus operandi, uma forma eletiva da igreja ultrapassada, jurássica, que não funciona, que só serve para os próprios interesses desses caras que se perpetuam no poder. É a minha opinião, tá? Ah, Leandro, vai mudar? Não vai adiantar nada? Paciência, eu sei que não vai, né? Ninguém vai mudar. Tem muita gente que fala, me Leandro, o que, que adianta você falar o que fala? Bom, eu acho que é pior ficar calado, que nem a maioria de vocês fazem. Eu prefiro falar que pelo menos eu boto pra fora o que eu tô sentindo. Né? É quase que uma terapia pra mim, me faz bem falar, sabe? Falar o que eu penso, o que eu sinto. Ficar guardando. Daqui a pouco eu vou ter um derrame aí, vou morrer e não, e não sabe? Não fiz nada por por nada. Só fiquei calado, esquentando o banco de igreja. Prefiro falar. Então assim, cara, é triste, né? Triste. Por que triste? Porque um cara desse se tornou secretário. O que, que então? Qual é o futuro desse cidadão aqui? Virar presidente? Por quê? Eu fiz o vídeo, alertei a Associação Suspiros Santense e falei, olha, não estou dizendo que ele não foi. Ele... Olha, gente, que fique claro aqui. Só deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Não estou dizendo que ele não foi eleito secretário por conta do meu vídeo. Com certeza não. Ah, né? é. Com certeza não. Então, assim. Cara, com certeza não foi por causa do meu vídeo. Eu, eu repito isso com toda a força. Não tem nada a ver com o meu vídeo, ele não ter sido. Eleito secretário aqui na Sul Espírito Santo Mas pode ser que alguém deve ter assistido e falado... Oh, cara, não vamos dar a chance agora não. Vamos, vamos, vamos observar mais. Digamos que eu tenha ajudado o mínimo que seja. né? Mínimo. Adiantou alguma coisa? Não. Quadrianais é um jogo de carta marcada. Infelizmente. É um jogo de cartas marcadas. Porque o cara foi reeleito Escola Sabatina mas já tava o nome dele na cabeça de alguém, provavelmente quem presidiu a a, 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 a comissão diretiva, né? Para chamá-lo como secretário, justamente como secretário, porque o cara que vira secretário, aí eu vou mostrar para vocês para ver se eu, tô, se eu estou falando alguma besteira. Vou, vou ver. Ó, o cara que vira secretário, normalmente o que que acontece com ele depois? Ou secretário ou diretor jovem, né? Normalmente o que que acontece com ele depois? Vira presidente. Ó, a prova disso aqui, ó. Vamos lá. Ó Ayrton Koehler, distrital, depois diretor de jovem, depois diretor de jovem, depois secretário. Ó, secretário. Depois virou diretor de jovem, viu? O, o cara ou ele é diretor jovem ou é secretário. Aí depois ele virou diretor jovem da DSA e aí o que aconteceu? Presidente. E aí ele está lá há, 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 há lindos 14 anos, mais que o presidente da república. V vamos continuar pra ver se eu tô certo? Vamos ver se eu tô certo, ó. Vamos ver se eu tô certo, que eu posso estar errado. Ó, o, o Maurício Lima também é, é, virou secretário da S e logo depois virou o quê, ó, ó? Presidente! É meio que um modus operandi, né? Só não acontece com as pessoas que falam a verdade. Porque, por exemplo, os bons secretários que não viram presidente é porque não aceitavam a corrupção. Basicamente é isso que acontece. A gente vê muito isso acontecendo, né? Aí vem, vamos mais um aqui, vamos ver mais um aqui. Vamos ver mais... Não, esse aqui da foi. Esse aqui nem virou, nem diretor jovem, nem. Mas ó, esse aqui é um caso à parte, cara. Esse é bom, hein? Virou publicação, já virou presidente. Ah, mas foi de missão. Entenda, né? O cara também pode virar presidente de missão antes de virar de associação, né? Aí não precisa nem ser secretário, porque missão, o pessoal fala que é, que é tenso, né? Não é fácil. Não tem aquela vida boa. Ó, esse aqui também, ó, ó. Ah, e tem também o cargo de tesoureiro. Dizem que é mais difícil, mas que também acontece do cara virar tesoureiro e depois presidente. ó. Virou tesoureiro, ou, ou seja, um cara que sabe mexer com a finança, né? Entenderam? Que dizem que sumiu um dinheiro lá da OCB. Dizem, não acho que tenha sido, né? Não estou dizendo aqui que foi o, o senhor Domingos, de maneira nenhuma. Não tenho como, sabe, provar nada disso, por isso eu jamais levantaria tal, tal dúvida, mas dizem que no período ali, dizem que no período ali da, da gestão dele sumiu uma boa grana lá da União Central e ninguém sabe onde foi parar. O cara foi tesoureiro da APS. Olha, da APS foi de tesoureiro da AP. Aí depois foi presidente e aí é presidente da UCB. Mas você percebe que. O que que, o que que isso significa? O modus operandi que eu acabei de, de citar. Ou seja, ou seja, queridos, esse cidadão aqui maravilhoso, com esse sorriso e essa sobrancelha feita, né? Que quando eu era amigo dele, eu zoava ele com a sobrancelha. Ô, oh, você gosta de fazer sobrancelha, né? Ele fala, não, não é feita, ela é assim mesmo. <risos> tá bom. É, claro, a sobrancelha, ela, ela né, não nasce cabelo aqui embaixo, é né? que Deus criou ele e falou assim, olha, aqui a sua sobrancelha vai nascer sem precisar ser feita. <risos> Enfim, piadinhas à parte, o cara virou secretário. Então, qual será o futuro dele? De acordo com o modus operandi, presidente. Vai virar presidente. E aí, depois dele virar presidente, quantos anos vocês acham que ele vai ficar como presidente até virar presidente de uma união? ou Deus me livre guarde da divisão. Hã? Pois é. Então, gente, quadrianais. Não adianta denunciar. Não adianta reclamar. É um jogo de cartas marcadas. E por mais que eu tenha lutado para dizer que esse cara é um cara falso, que tá muito mais interessado é, nos próprios interesses, por conta do que ele fez comigo, com a minha pessoa, que ele provocou a minha vida, certo? Não posso... Ah, mas Leandro, tem tanta gente que gosta dele. Com certeza, porque ele não fez mal a vocês. E é exatamente assim que funciona a humanidade. Não é porque uma pessoa fez mal a mim que ela não presta. Não é isso. Que fique claro. Eu não estou dizendo aqui que o senhor Fernando Júnior não presta. Eu estou dizendo que ele não presta pra mim. Que fique claro aqui, não presta para mim. E por conta da experiência negativa que eu tive com ele, eu tentei alertar os delegados da Associação Sul Espírito Santense, na quadrenal desse ano, que não elegessem ele como secretário. Adiantou alguma coisa? Não. Não adiantou absolutamente nada, porque ele se tornou secretário. O que é o secretário? Secretário é como se fosse o vice-presidente. tá? Como se fosse o vice-presidente. Se você colocar ali uh, em, em, é primeiro presidente, segundo secretário, terceiro tesoureiro. Claro que na maioria das associações é primeiro presidente, segundo tesoureiro, terceiro secretário. Mas, pela lógica, pela praxe, deveria ser primeiro presidente, segundo secretário, depois tesoureiro. Mas aí o tesoureiro, tem tesoureiro que manda mais que o presidente. Né? Infelizmente é assim que acontece. Assim, não fica cada um no seu quadrado. né Acaba se metendo no, no, no um do outro em vez de trabalhar junto, que é, aí vira uma briga. Mas enfim, isso é papo o outro vídeo. Então, bom... No último vídeo que eu falei sobre a quadrenal, eu, eu desejei sorte ao senhor Fernando Júnior para que ele utilizasse essa oportunidade de ser reeleito e não retirado, porque para mim ele tinha que ser retirado, mas que ele utilizasse. Então foi o meu desejo, é só você procurar a live aí que eu falo sobre o assunto, sobre a quadrenal da, da Associação Sul Espírito Santense, a escolha né, dos, dos líderes. Então assim, eu, eu desejei... É, que ele utilizasse essa oportunidade de reeleição como departamental de escola sabatina para fazer o bem, para não ser falso com as pessoas, para não se fingir de amigo, não decepcionar um cara que achava que você era uma boa pessoa, no caso eu, né? e que Deus te abençoasse no, no seu ministério. Bom, eu não desejo isso para você como secretário, porque eu acho que você não merece ser secretário, muito menos presidente. Infelizmente, como uma espécie de birra só para provar que o, o, o membro da igreja não tem voz nenhuma dentro dessa, dessa forma de eleições da igreja, só para provar que nós, membros, não temos voz nenhuma, que, que, que a gente só vai para as quadrenais, os delegados, para figuração, né? em muitas associações e uniões, não estou falando que isso acontece em todas, mas em muitas associações e uniões, a gente só vai para lá para ser figurante, porque já está tudo tudo pré-determinado, né, parece que de, como uma espécie de birra do presidente da União, pastor Irã Calbemater, né, ainda chamo o senhor de pastor porque até agora não me chegou nada que implique para que eu mude a forma de chamá-lo, né, é, respeitosamente dizendo, parece que como se fosse uma birra para mostrar que a gente não tem voz nenhuma, Botaram o cara como secretário. Parece que só pra falar assim, só porque falaram que ele não podia ser, eu vou tornar ele secretário. Bom, com certeza muitos sacos foram puxados. Isso daí, misericórdia. Muito mesmo. Malvadão, nossa. Se tirasse uma foto de raio-x do, do, do malvadão, ia estar tá o, o senhor Fernando Júnior garrado lá no saco do malvadão. Tá? Puxa saco. E traidor da minha pessoa. Não posso dizer que ele é traidor de outras pessoas, mas da minha amizade ele foi um traidor. Puxa saco. Eu era amigo da esposa dele. Acabou a amizade. Eu era amigo dos dois. Dois falsos. Vocês são dois falsos, é o que eu tenho a dizer. Sobre o que vocês fizeram comigo. Comigo, com a minha pessoa. Comigo. Comigo aqui, ó. As outras pessoas que gostam de você, amém. Que gostem ainda mais. Mas eu tô falando do que vocês fizeram comigo. Do mal que vocês fizeram a mim. Então eu não desejo pra você sabe, coisas boas em relação a, a, a você como secretário, porque eu acho que você não merece ser secretário, acho que você não merece ser presidente. Infelizmente, como uma espécie de birra, como eu acabei de dizer, vou, vou repetir, provavelmente você se tornará presidente da igreja, em pouco tempo. E depois que você chegar lá, provavelmente você não vai sair, e vai se aposentar lá. Esse é o sonho de todo pastor? E aí, o que, que vocês acham? É o sonho de todo pastor? Comente aí no chat. É o sonho de todo pastor? Lógico que não. Porque tem os pastores que realmente estão ali pelo chamado. Que estão ali pelas ovelhas. E não para ficar quatro anos no distrito e já pular para uma classe elitista da igreja. Para poder fazer certas coisas com as pessoas. Bom. Qual é a conclusão dessa live de hoje na minha cabeça, gente? É triste. Mas vocês não vão mais me ver falando sobre quadrenal e nem tentando alertar nenhum delegado, e nem tentando falar sobre nada. Sabe por quê? Porque não adianta. Eu vou me ater a falar dos crimes, da corrupção, mas quadrenal, quem vai virar, quem vai deixar de ser, quem vai sair. Não me interessa mais. Essa é a conclusão que eu tiro. Sabe por que não me interessa mais? Porque não adianta. Nós, membros comuns, eu ainda sou membro, ainda não fui cortado, né? Quando for, eu vou ser membro apenas do céu. Ah, porque até isso os caras usam, né? Eles dizem assim: se você for cortado é, do livro da igreja, você é cortado do livro do céu. Olha que absurdo para amedrontar a gente, né? Tem uns pastor que, os pastores, os pastores das antigas que falam esse absurdo, né? Fala até que é baseado na teologia. Né? Quem são eles agora para cortar a gente do céu? Tá quase virando o papado, né? Daqui a pouco vão pedir para que, que a gente se confesse com eles também. Mas enfim, né? E aí vai para o Alberto Tim dizendo que é cada vez menos baseado na teologia. Ué, meu amigo, tudo que eu falo aqui é baseado na palavra. No máximo, pode ter alguma interpretação equivocada da minha parte. Como muitas que vocês também interpretam de forma equivocada ou de forma proposital equivocada, né? Então, quem são vocês para dizer alguma coisa, né? Você não falou? Não julgueis para não ser julgados? O incrível é que o não julgueis para não ser julgado serve para o crítico da igreja. Mas não serve para o líder da igreja que critica o que o crítico faz. Então, o líder pode julgar o crítico, mas o crítico não pode julgar o líder é uma hipo hipocrisia, né, que fala hipócritas, hipócritas mil vezes, é a hipocrisia que fala, né? Então continuando a falar aqui para vocês, eu digo o seguinte, repito. Como uma espécie de birra, o senhor Fernando Júnior, né, vai com certeza se tornar presidente por conta do modus operandi da igreja e quando chegar lá não sairá até a sua aposentadoria. E essa, infelizmente, é a realidade do modus operandi da forma de eleições, da escolha dos nossos líderes. Isso jamais vai mudar. Por que, que jamais vai mudar? Porque se mudar, não vai ser interessante para essas pessoas. Se, por exemplo, for colocado uma regra de apenas dois mandatos, não vai ser bom. Essa regra meio que existia no passado. né Se dizia assim, não é que era uma regra, era meio que uma, uma praxe, um conselho. Se dizia assim, olha, não pega bem ficar mais de dois mandatos no mesmo campo mas os caras já chutaram o balde, eles ficam 20 anos, 14, 21, 30, e não tá nem aí. Isso é uma decepção pra mim, porque quando eu, eu, eu confesso a vocês que eu fiquei muito satisfeito quando eu soube que ele não tinha é, sido eleito como secretário baseado é, nas coisas que estavam sendo aventadas, né? que estava ventilando aqui no, nos bastidores da Associação Sul Espírito Santense, aqui da Igreja Adventista no Sul do Estado do Espírito Santo, então eu fiquei muito preocupado. Quando eu soube que ele não se elegeu secretário, eu fiquei muito satisfeito. Falei assim, poxa, que bom, cara. O pessoal está abrindo o olho. Me enganei. Porque por mais que o pessoal, que de fato isso aconteceu, inclusive teve uma carta dos anciões e líderes, uma carta aberta dos anciões, que foi enviada para a associação dos anciões, insatisfeitos com a liderança, com parte da liderança da Associação Sul Espírito Santo isso significa que as pessoas estão acordando. Mas não adiantou nada o Sul do Espírito Santo acordar sendo que foi feita uma comissão diretiva e o nome do Fernando Júnior já estava no bolso, isso é o que eu acho, tá? não posso afirmar, é apenas uma ilação da minha parte, provavelmente o nome já estava no bolso, e aí ele virou secretário no Rio de Janeiro, ou seja, não adiantou porcaria nenhuma a gente abrir o olho, sabe? Porcaria nenhuma, essa que é a verdade. Eu não sei se adianta mais a gente orar, que a gente ora, 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 não adianta, mas isso também pode ser o prenúncio do fim porque, ia, porque a própria profecia diz que pa, iria parecer que Deus estava em silêncio mas, né fala sobre isso bom, eu espero que seja o prenúncio do fim, porque não dá mais né, a gente luta luta, luta, contra uma pessoa que mas Leandro, por que você tem tanta raiva desse cara? não aí é que tá, eu não tenho raiva dele, eu tenho pena não tenho raiva dele, eu tenho muita pena um, um ser humano que precisa fingir que é seu amigo pra te trair logo em seguida, eu só posso sentir pena dessa pessoa. Eu sinto pena, não tenho raiva. Se tem uma coisa que eu não sinto a respeito do senhor, eu acho ele um, um babaca. Na verdade, eu sinto bastante raiva. Eu só não odeio, mas já senti muita raiva. Hoje eu sinto pena. Já senti raiva, é, já senti muita raiva dele. Eu também não vou ser aqui demagogo. Já senti muita raiva. Nunca odiei porque ódio é uma coisa que eu não sinto. Mas senti muita raiva, muita raiva, muita raiva. Muita raiva. Hoje eu sinto muita pena. Porque eu paro pra pensar e lembro de um cara que se fez de amigo, né? Se fez de amigo pra poder coletar informação pra dar pro, pro, pro líder dele. É um lixo de pessoa, qualquer ser humano que faz isso. É o que eu, é o que eu acho. Então, assim, é triste receber essa notícia. Eu fiquei chateado, falei, poxa vida, cara, ninguém tá abrindo o olho coisa nenhuma. Não adianta a gente fazer nada. Não vai mudar mesmo e nessas horas eu sinto vontade de desistir, de encerrar meu canal, de não falar mais nada. mas aí algumas e aí eu converso com algumas pessoas e algumas pessoas falam assim cara mas se você desistir qual vai ser o canal que vai dar voz por exemplo a irmã Janaí? qual vai ser o canal que vai dar voz para Juliana? qual vai ser o canal que vai dar voz para Fabiana? essas pessoas foram assediadas pelo velho gostoso lá da UCB supostamente foram assediados lá, as investigações ainda estão sendo feitas. né Então, assim, eu tenho vontade de desistir, mas aí eu penso... mas Cara, vocês não têm noção como as pessoas me detestam aqui no Espírito Santo. Vocês não têm noção. Como que as pessoas me detestam aqui? Dá para contar no, na, no, nos dedos de uma mão as pessoas que conversam comigo. E aí o nego fala para mim, mas por que você faz isso? Desiste disso, não adianta nada. Mas é quando eu penso em desistir, e eu penso, Oh, como eu penso, penso. Nossa, como eu penso. Penso muito, meus queridos. Penso muito em desistir. Aí eu fico assim, poxa. Acho que é que vai fazer alguma coisa, né? Se eu parar, vai ter algum canal para dar voz para essas pessoas? Para esses desabafos que chegam para mim por e-mail? Essas pessoas que foram maltratadas, desrespeitadas, assediadas moralmente, sexualmente, perseguidas por, por pastores que se acham maiores que elas. Bom, aí eu continuo, né? Continuo. Vamos ver até onde vai chegar. Talvez um belo dia eu esteja andando na rua e eu apanhe, porque a ameaça eu recebo. Só não aconteceu até hoje. Né? Então é isso, gente. É tenso. É tenso. Bom, deixa eu tirar o clima ruim aqui, porque é sério, quando eu brincadeiras à parte, eu sei que eu sou um cara brincalhão e tudo mais, mas sabe, menos de um mês o cara foi, foi eleito secretário de outra associação, ou seja, olha, não, não vai dar para ele ser secretário na Associação Sul Espírito Santense, porque o pessoal tá de olho. Mas vamos, ele é bom, ele é um garoto bom, garoto bom. Quantos anos, ele... Quantos anos ele foi distrital? Quatro, cinco, seis, sei lá. Garoto bom, vamos botar ele como secretário. Eu fico pensando, e aí tem um vídeo o que eu quero que vocês vejam comigo, vou colocar aqui rapidamente, é, eu vou encontrar, eu publiquei esses dias no meu, mas eu vou achar que é, 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 é corajosos, cena, é, acho que é corajoso, cena do, do como é que é, do, do, da promoção, Isso, filme, é isso mesmo, lá, integridade, cena do filme corajoso, acho que por conta dessa, dessa imagem que eu vou passar aqui, provavelmente meu canal vai ser, esse, esse, esse vídeo vai ser desmonetizado, mas não tem problema, eu quero que vocês vejam comigo, vamos lá, quem já viu essa cena, nunca viu, assista comigo aí, vamos lá. Espero que vocês estejam ouvindo bem aí. Poxa, será que eu não vou conseguir por conta do, da internet? Tá chovendo muito aqui, gente. Eu não sei, mas vamos lá. Deixa eu... Deixa eu voltar aqui com a minha cara aqui. Quando ele passar ali, eu volto. Mas, bom, para quem não viu, vou, fazer uma, vou dar uma resumida. Né? Dá uma resumida aqui nesse, nesse, nessa cena desse filme. Opa, voltou aqui, vamos lá. Olha, vou resumir para vocês o que pegou aqui de uma parte que, né? Mas é basicamente o seguinte: o, o empregado, né? Ele é um cristão e ele é um, é, um, é, um, é um um latino que vive nos Estados Unidos e ele trabalha numa fábrica de papel e tal e não sei o que. E ele está lá na, na base da fábrica, né? Ganhando um salário baixo, trabalhando muito como a maioria de nós trabalhadores. E aí ele é chamado na diretoria e o chefe então fala para ele que tem uma promoção que ele então vai chefiar um departamento. E ele começa a falar, olha, a gente quer que você chefie aqui o departamento, né? e eu quero que você faça alguns dias de experiência. Bom, e aí segue, continue assistindo aí para vocês entenderem junto comigo. Bom, aí, aqui, pra, porque eu acho que o som está baixo, aqui o chefe que vai dar a promoção para ele diz assim, olha, senhor Martínez, eu quero que você fique alguns dias lá no departamento treinando, eu vou receber é, é, 16 engradados de um material, mas eu quero que um dos engradados você coloque numa sala separada. E, Sr. Martínez, no relatório, você vai dizer que só tinha 15 engradados. Vocês entenderam? Essa é a proposta do chefe para, então, dar a promoção para o senhor Martínez. Aliás, 17, né? Eu tenho outro objetivo para me enganar. Está no meu time, não está? Porque não posso usar pessoas que não estão no meu time. Essa pergunta, essa pergunta, você está no meu time, não está? Você está no meu time, não está? Porque eu não posso usar pessoas que não estão no meu time. Bom, ela não foi feita a mim, como na forma de pergunta. Mas o malvadão, na sala dele, disse para mim assim. Eu não posso trabalhar com quem é contra mim. Você é contra mim ou a favor? Eu falei, olha, eu sou a favor da igreja. Não, não tem esse papo de igreja. Você é a favor de mim ou não é? Foram algumas das dos assédios morais que eu passei com o malvadão. Líder da igreja de 27 o dia. E aí a gente se pergunta assim, e agora o que fazer? Eu preciso do meu salário? Eu preciso do meu emprego? Então a gente abaixa a cabeça e aceita? Bom, o que será que o seu Martins fez? Foi para casa, pensou com a esposa, a esposa ficou preocupada, voltou no dia seguinte. Sabe o que pode acontecer com seu emprego aqui? Sim, senhor, eu sei. Javier, posso apertar sua mão? Meu jovem, você me deu a resposta certa. Procurou alguém para gerenciar o transporte Estou e sinceramente você é a última pessoa da conquista. Mas preciso de alguém de confiança. Você aceita o carro, ajustaremos o seu salário. Seja igual ou assim. Ótimo. Então o carro é sim. O Walter vai dar a todos os detalhes a você e eu os funcionários nessa encontra. Deus parabéns, Ainda... Bom. Obrigado pela integridade. Integridade. Essa é a palavra. preste atenção no que o rapaz vai dizer. Do senhor. É. Muito bem, Javier, depois de seis candidatos eu estava ficando desanimado. Bom, ele se manteve fiel à sua integridade cristã, não aceitou a proposta do chefe de mentir no relatório para receber uma promoção e o que aconteceu, ele de fato recebeu a promoção. Quem dera se dentro da, dos corredores das instituições da nossa igreja, das associações, uniões, divisões, esse tipo de conduta fosse real. E eu vou dizer pra vocês por que, que eu tô falando isso. Porque eu fui perguntado se eu tava no time. E eu baixei a cabeça e disse, estou no seu time. Você vai ficar quieto na sua ano que vem? Parar de falar demais? Vou, vou, malvadão. Vou sim, pastor. Vou ficar quieto. Vou fazer o que o senhor manda. Abaixei minha cabeça. Inclusive aconselhado por amigos. Cara, fica quieto. Abaixa sua cabeça. Pede perdão. Até chora se precisar. Que é isso que ele quer de você. Ele quer ver você se humilhando. E quando eu vejo essa cena desse filme e a palavra relatório né, que fala Olha, vão chegar 17 engradados, mas eu quero que você tire um, bote em outra sala E você diga que só chegaram 16 Eu lembro que eu também já menti em alguns relatórios Eu tenho muita vergonha de falar isso, mas Eu tenho que usar isso como uma forma de testemunho para o que não se deve fazer eu lembro que quando eu era funcionário da associação eu tinha um relatório de gasolina, né, de combustível e todo mundo fala pega umas notinhas no posto de gasolina para você receber o total. Era 500 reais, só que eu andava de moto e óbvio que eu não gastava 500 reais de moto. Mas eu recebia 200 reais a mais, 300 por mês. Eu também fui um cara que mentiu no relatório. Eu não, não, não fui fiel à minha integridade. Por isso que eu digo pra vocês olá pecadores assim como eu Porque eu também cometi meus erros Eu também fui imperfeito Mas eu, eu acho assim Posso estar enganado E eu quero que vocês até comentem Até discordem de mim se for o caso Mas uma das maiores virtudes do homem É admitir que errou Pior são essas pessoas que Nunca admitem que erraram E que sempre botam a culpa no outro O malvadão nunca vai admitir que errou comigo ele sempre vai dizer para você, se você encontrar ele por aí, ele vai dizer que o errado sou eu. Ele nunca vai dizer que errou. O Fernando Júnior nunca vai dizer que, que, que me traiu como amigo. Ele sempre vai dizer que eu estou mentindo. Sempre. E qualquer outro sempre vai dizer que eu estou mentindo. Que eu sou dissidente, que eu sou enviado de Satanás, anticristo e sei lá mais o quê. Eu tô aqui para dizer para vocês que eu não segui o exemplo do Javier na cena do filme Corajosos. Aliás, um filme que você que não assistiu, assista, vale muito a pena. O nome do filme é Corajosos. É um filme evangélico, né? gospel. Então assim, gente, olha, eu não sou perfeito, não sou certo de nada, mas eu tenho tentado fazer o que é certo, mesmo cometendo erros constantemente. Uma coisa eu preciso dizer para você, não importa se você não manteve a sua integridade diante de uma proposta como essa, por exemplo, importa se você se arrependeu e quer mantê-la agora. Mas eu volto a dizer, seria maravilhoso se a integridade fosse mantida nos corredores e nas salas chiques das uniões, das divisões e associações. Seria maravilhoso se os relatórios fossem reais, se as pessoas não embolsassem nada, se não roubassem, se não mentissem, se não assediassem se não controlassem, se não manipulassem. Grande parte da nossa igreja está enterrada em corrupção. Mas o que mais me espanta não é isso. O que mais me espanta, meus, meus amigos telespectadores, não é só isso. Primeiro porque não é só na igreja Adventista, é em qualquer segmento religioso, político, empresa particular tá todo mundo enterrado em corrupção. O país inteiro tá assim. Mas sabe que o que mais me espanta não é isso. O que mais me espanta são os gados. São as pessoas que defendem esses homens. São as pessoas que defendem esses homens. E dizem que eles são ungidos do Senhor. Pessoas que assediam, manipulam, mentem, roubam, quebram as integridades. E nós vemos os gados defendendo. O que mais me espanta, e aí eu fecho aqui essa live de hoje, com esse pensamento. O que mais me assusta e me espanta não é o barulho desses maus, mas o silêncio dos bons. Seja você um Javier, mantenha sua integridade. E olha, eu tenho certeza que muitos chegam à presidência porque jogam no time daqueles que os colocam na presidência repito, muitos não todos, muitos graças a Deus ainda a minoria mas muitos chegam à presidência porque jogam no time dos que os colocam na presidência e aí a gente segue com esses líderes corruptos que se perpetuam no poder e que fazem com a igreja de Deus a igreja verdadeira, a igreja adventista do sétimo dia o que querem e ainda recebem o apoio de você, membro comum, que de forma cega os defendem. Era isso que eu tinha para dizer no dia de hoje, tá bom? Gente, é isso. Volto a dizer, eu não sou perfeito, eu também já, já menti em relatório. E eu, o que eu peço a Deus hoje é que eu nunca mais minta em relatório nenhum. Bom, vamos ler aqui alguns comentários para finalizar. Uh, Isaías Santos, o povo de Israel parou de devolver o dízimo quando viu a corrupção dos sacerdotes. Opa, assunto polêmico, igual mamilos, polêmico, mamilos, sou polêmicos. É, a Cátia Sirlene concorda com Isaías. É, vamos lá. O Isaías continua, só voltaram a devolver o dízimo quando houve reforma de, a reforma de Esdras e Neemias Uh, Lucas Correia, mas olha o que é uma quadrenal. 200 delegados, 100 são pastores e funcionários da igreja. Quem comanda e prega é o presidente da União. Pois é, podia um, um, um membro comum comandar, né? presidir seria diferente, mas nunca vai acontecer. A gente precisa acordar, meu povo. Uh, o pessoal da Universal dá o dízimo pro Edir Macedo. Tá certo? Não, não tá certo. É, eu vou parar de ler os comentários do Fábio José Ricardo, que eu acho que ele tá mais querendo chamar a atenção. É, o Marcelo 2021 ele disse que essas, essas falsidades são muito comuns nos colégios adventistas é, o Antônio Campos disse que eu pareço que eu estou com ódio no coração, não, não tô, não Antônio, você está enganado é, se tem uma coisa que eu não estou é com ódio eu estou com muita tristeza e decepção é, ah, vamos lá, o que mais? quem é malvadão? Poxa, cara, se você não sabe, eu que não vou te dizer. O Isaías falou que o filme é muito bom. Velma Quaresma. É, Leandro, vamos abrir uma igreja com tudo correto? Uh, não. Eu não sou dissidente e nem tenho intenção de abrir uma outra igreja. Eu quero que a minha igreja de 27 º dia pare de, de permitir coisas erradas, porque eu acredito na minha doutrina. Eu acho que quem está errado é que tem que sair. Não os certos é que tem que abaixar a cabeça para quem está errado. Não tem nenhum interesse de ser líder de nenhuma igreja nova, nenhum movimento. Já falei isso aqui em outras... Uh, né? Em outras lives eu já falei isso aqui. O Jorge Borrell falou a falta de transparência já é uma corrupção. Exato. Nós precisamos de mais transparência. A Velma Quaresma disse que existe uma profecia de Ellen White que a igreja vai afundar no inferno. Bom, nunca li essa profecia Velma, se você depois puder mandar pra gente uh, Vai chegar, a Larissa Dourado diz Vai chegar o dia que os membros vão parar de enviar o dízimo para as associações E o jogo vai virar Será, Larissa, que isso vai acontecer? Será? Cara, eu acho que não O gado é tão gado Que, nossa Larissa Desculpa assim tirar a sua esperança Mas o que eu vejo é Cada vez menos pessoas dispostas A encarar o que tá errado E falar a verdade é o que eu tenho visto, cada vez menos pessoas. Uh, Amós Soares, abraço para você, boa noite, meu amigo, Deus te abençoe. Obrigado, Amós. No Ministério de Cristo, Jesus, Judas Iscariotes foi ser tesoureiro. Né? Não porque Jesus queria, mas sim porque os apóstolos recomendaram. A igreja não pode cometer os erros que os apóstolos cometeram, que fizeram. Né? Uh, falou contra a igreja, está fora? Olha, eu não tô fora ainda, tá? mas... Eles ficam que nem aquela música antiga do Arautos do Rei que, que conta a história Que o Arautos contava a história de Jesus E ali a mulher pecadora não, não, era do Arautos do Rei, não, era de outro grupo Não sei se era uma integração, sei lá Que falava assim Jesus ali estava enquanto os fariseus Observavam procurando achar algum erro Um deslize qualquer Então os caras ficam me achando Ficam aqui me vigiando para achar algum deslize para poder me caguetar e acabar com a minha pouca credibilidade, né, 13 mil inscritos, né, 13.048 inscritos, vamos sair do 13, hein, Vou chegar no 14, que esse número aí, pelo amor de Deus, uh, eu paguei o cara colocando 50 reais e pedindo notinha de 100, né, <risos> Ai, ai, ai. Marcelo Eletrônico, leia a parábola do joio e do trigo até a crise final. Pois é, né? Aquela história. O joio tem que crescer no meio do trigo, né? Eu sei. Mas o fato do joio crescer dentro do trigo, gente, não significa que a gente tem que ficar calado diante do joio, né? Pelo amor de Deus, né? Ah, o Paulo Conservador, Grupo VP. Isso mesmo. Grupo da Profecia, né? Que fez esse... E eles... Num deslize qualquer. Lembro daquele locutor. Muito legal. Ah... Uh... A Larissa Dourado acha que o erro vai ficar ainda mais escancarado e os membros não vão mais aceitar isso barato. Larissa, olha... <risos> Vocês querem saber o que eu acho, Larissa, no que você disse? Sabe, sabe o que eu acho? Que aqueles que vão... E aí, aí eu levo em consideração de acordo com o que diz Ellen White e também a palavra de Deus, que fala assim Chegará o tempo que ande nos expulsar das sinagogas e até vão nos matar e vão dizer que estão fazendo isso em nome de Deus. Isso está escrito lá em João. Então, assim... O que eu acho, Larissa, é que a galera que vai insistir em permanecer firme diante de Deus, inclusive baseado naquele, naquele escrito de Ellen White que diz é, o mundo precisa de homens e mulheres que não se compram e não se vendam, que, se, que permaneçam firmes até, né, mesmo que caiam os céus. Não tem aquele, aquele texto da Ellen White? Essas pessoas vão ser a minoria, como já é, como a profecia já, já diz. Deus, Deus vai vir buscar um povo, mas não vai ser todo mundo. Então, Larissa, infelizmente eu acho que a maioria vai continuar devolvendo, não que devolver o dízimo seja errado, eu não acho errado, eu acho correto, mas vão continuar não só devolvendo dízimos e ofertas, mas defendendo os erros dessas pessoas. E a minoria vai abrir os olhos. E é justamente essa minoria que vai ficar firme até o final e vai herdar o galardão. É assim que eu penso. Por isso que eu pretendo ficar firme até o final. E jamais você vai me ver defendendo o os homens que erraram. Eu vou sempre defender uma pessoa que tá fazendo o que é certo. Agora, o que tá, quando tá fazendo de errado, ó, tá errado. Eu não posso é, 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 comprar a briga dos outros e muito menos pagar pelo erro dos outros. Já não basta os meus erros. É, é bem simples, sabe? É tipo assim. Ellen White, Ellen White diz nos eventos finais que Deus vai entrar com tudo contra essa liderança. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Mas a maioria Larissa vai ficar do lado dos homens. Contra o próprio Deus. E surgirão falsos profetas, que se possível for, enganarão até os escolhidos. É o que diz a palavra, então... Enfim, Luizão Pereira, a igreja é maravilhosa. Os líderes é que maculam e estragam tudo. Né? Enfim. Leandro pulou dois comentários meus, tô triste. <risos> Peraí, Luizão, foi mal. Foi mal. Ah, vamos lá, vamos lá, tem mais um comentário aqui? Cadê, cadê mais um do Luizão Pereira? Fica triste não, Luizão, deixa eu ver se eu te acho aqui. O outro eu não tô achando, mas enfim. E pra fechar, vou ler o último do Alexandre Balbino. Eu acho que os delegados já, já são peixes. Ha, com certeza, querido. Com certeza! Eu acho que os delegados já são peixes, já são escolhidos a dedo. Eu não acredito que essas quadrenais sejam inspiradas pelo Espírito Santo. Nem eu, cara. Nem eu. Não acredito também, não. Realmente são jogos de cartas marcadas. E a prova disso está aí. ó Adiantou falar que ele não era um, um cara bom para estar tá lá é, liderando a igreja? Não adiantou. E, como se fosse uma birra do, do presidente da União Sudeste Brasileira, pastor Irã Calbemater. Parece assim, a impressão que se tem. né Como se fosse uma birra, na minha opinião. O cara foi lá e elegeu o cara secretário. Né? Mas enfim. Ai, ai, ai. O Bushi Daikan Ryu, ele diz o seguinte, a divisão sul-americana está se tornando em um segundo Vaticano. Dinheiro, 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 dinheiro. É só o que se pensa. Bom, triste, muito triste, galera que eu posso dizer é que tudo isso é muito triste. Marcelo 2021 já está participando do sorteio com uma pinzada de cinco reais Valeu, Marcelo. Deixa eu ver se tem mais alguém. Então, Marcelo já está participando e o Buxi Daikan estão participando aqui do sorteio do boné. Esse bonézinho aqui, que em breve será sorteado aqui no canal. Beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Vocês serem essas pessoas maravilhosas. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para poder dar... Assim, engajamento no canal, porque é importante para que as pessoas vejam essa carinha linda né, de Lorde Alemão, né, essa coisa maravilhosa. Até porque eu estou feliz porque o STF é, impediu que o, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre se reelejam. Né? Que bom, não estou feliz por eles terem impedido, mas estou feliz que a gente se livrou dessa. Até porque o que mais me espanta é que foi 6 a, 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 6 a 5 e depois 7 a 4. Né? Deveria ser 11 a 0, né? porque tá claro na Constituição que é vedada né, a recondução desses cargos mas infelizmente temos lá Gilmar Mendes, temos Lewandowski temos Lewandowski da, da vida temos Alexandre de Moraes né, tem essa, essa, essa galera imunda né, dentro e, e infelizmente o Cássio Nunes também votou a favor lá no caso do Rodrigo é uma, uma um, do Alcolumbre aliás, é uma porcaria mas eu estou feliz que o STF não, né, então é importante que você continue compartilhando o vídeo, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas vai engajar o canal, tá bom? É, só... é isso aí. Uma... Um grande abraço pra vocês. Ah, eu queria pedir um favor. Quem puder, pega me... as minhas lives e, e picota assim em pedacinhos e compartilha nos grupos de WhatsApp, tá bom? Quem puder, quem quiser fazer, fica à vontade. Baixa lá a live toda, corta um pedacinho que você achou interessante e manda. Mas é pra cortar pro bem, tá? Não é pra você fazer edição pra, pra fa... falar mentira a meu respeito, não. Tá que aí não vale pra fazer coisa boa, tá bom? Um grande abraço, beijo do Sebi Deixa eu mandar um abraço pro pessoal aqui da... do podcast. Tem aqui a Yasmin Gomes, o Ederson Brico, Bri, Bricoia, o Cowboy, Z, Luiz Henrique Alves, Cleide Lima, Patrick Correia, Pedro Siqueira, Oliver Gustafsson, Elvis Kikiu, William, uh, William, tá aqui também ligadinho, William, Luana Borges, Mauro Lúcio, Alexandre Lorandes, Jorge Lima, Diogo Araújo e Diogo Araújo Oruara e a Raha também, haha, ha, entrou pra cá, haha, ha, 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 ha. e o Code Even, gente, olha uma coisa interessante que aconteceu uh, esses dias, né, que foi o seguinte, ah, sim, deixa o like, valeu, Isaías, <risos> só que, pra terminar aqui a né, minha tia, ela mora na Alemanha, né? ela mora na Alemanha lá, eu, eu morei na Alemanha há um ano, né, é. e minha tia mora lá já, sei lá, 30 anos, sei lá, casou com um alemão né, e, e bora lá na Alemanha, tem meus, meus primos lá, eu tenho uma família na Alemanha e muitos amigos também lá que, que são da Alemanha. Aí um dia desse minha, minha tia numa, no num encontro lá da cidade, que é uma cidade pequenininha, pequenininha chamada Stadtlund, é no interior da Alemanha, onde eu morei também, Statlon. e aí tava numa festa lá da cidade, num encontro não sei, uma confraternização, sei lá o que que era aí uma, uma pessoa, uma, 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 uma alemã, né era uma alemã? Não, uma brasileira uma brasileira falou, rapaz, uma brasileira adventista, falou: Não, mas tem um cara na internet que, rapaz, aquele ali é bom. Fala as coisas mesmo, tem que falar. É mesmo? Falando com a minha tia. Aí falou assim: e como é que é o nome dele? É Leandro Muito Love. Ela. é eh, É meu sobrinho! <risos> Achei legal. Abraço pra quem estiver assistindo a gente aí da Alemanha. Beijo no coração de vocês, tá bom? Uh, um, um, uh, Paulo Santana. Uh, Chegando aqui no finalzinho, manda um alô pra galera do grupo Role Treta. Good vibes. Ah, sim, o pessoal do Role Treta. Abraço aí do grupo do WhatsApp. Tá? Queria que alguém do grupo Role Treta pegasse minhas lives, picotasse assim pedacinhos e compartilhasse. Vocês vão me ajudar muito. Que eu não consigo fazer, não tenho não é que eu não tenho tempo, eu fico. Às vezes até tenho, mas dá é uma preguiça. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. É, é, é o meu sincericídio, né? Eu sou muito sincero por causa disso que as pessoas me detestam. Beijos do ser gordo e. Tchau! Pessoal do podcast, abraço pra vocês também. Valeu aí pela participação, todo mundo, né? Jorge Lima, Cleide Lima, Diogo Araújo, né? William Almeida, Pedro Siqueira, Yasmin Gomes, abraço para todos vocês. Fiquem com Jesus. Tchau, tchau. Cadê? Acabou? Onde é que para isso aqui? Que eu nem lembro mais. Acho que é aqui, né?